1: כל
0: ישראל,
2: אוצרות הארכיון. בתוכנית מילים שמנסות לגעת אנו מביאים משדר מיוחד לזכרה של המתרגמת, המשוררת והסופרת רינה ליטווין, במלאת שנה למותה. בתוכנית ישודרו קטעים מן התוכניות השונות והרבות בהן השתתפה במשך השנים, וכן ראיון עם בעל אהרון ביברמן. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
0: מתחיל קול בחייה של הגיטרה. נופצו הגביעים של עלות השחר. Let's start the whole battle of the guitar. There is no taste to feel, It is impossible to feel, In the most monotonic, As the battle of the man, ישן
2: הרוח על הרי השלג. ו... איך להתחיל תוכנית שהייתה צריכה להישמע לגמרי אחרת? אני יושבת מול המיקרופון ובכיסא מולי הייתה צריכה רינה לשבת, רינה ליטווין, המתרגמת, המשוררת, הסופרת, האמנית היוצרת. והיינו צריכות לשוחח מן הסתם על ספרי חדש. אלא שאני יושבת באולפן לבדי ומדברת אליכם דרך מיקרופון בודד, ורינה איננה. כעת מתחיל קול בחייה של הגיטרה, ואין כל טעם להרגיע, בכי על אשר לא יגיעו, גיטרה, לב פצוע. כך בשירו של פדריקו גרסיה לא ארכה בתרגומה של רינה. פתחתי בשיר של לורקה כי בגלל לורקה נפגשנו לראשונה, רינה ואני, והאהבה העמוקה של שתינו למשורר המופלא הזה הייתה בבסיס הקשר בינינו משך השנים. בשנת 2001 ראה אור הספר חלום וברונזה ובו מכתבים ושירים שלא תורגמו קודם לכן. הוא מה שנקרא האוטוביוגרפיה הרוחנית של לורקה, שרינה תרגמה וערכה. בזכותו נפלה לידי ההזדמנות להכין תוכנית רדיו מקיפה ומרגשת על המשורר האהוב עליי כל כך מן הילדות, וגם להיפגש עם רינה שמתרגמת אותו ומכירה אותו לפניי ולפנים. את רינה לא הכרתי קודם לכן, והזהירו אותי. אמרו, היא קשה, היא ביקורתית, היא תאכל אותך בלי מלח, תצטרכי להיות ראויה, וכולי וכולי. האמת, פחדתי. אבל כשהתקשרתי לרינה והתחלנו לדבר על לורקה, זה קרה בן רגע. ושתינו, כמו עלמות מאוהבות, היינו שקועות לחלוטין ביצירה של לורקה. ושתינו ידענו שאנחנו דוברות את אותה השפה. השפה הזו שאין לה מדינה. שאתה מגשש בחשיכה עד שאתה שומע לפתע עוד מישהו שמדבר בשפה הזו. ולא, לא מדובר בספרדית. לא ברוסית, גם לא באנגלית, אפילו לא בסינית. כל השפות שרינה ידעה ותרגמה, אלא השפה הזו המסוימת שכדבריה מוכרת למי שהשירה נוגעת לו. רינה היא אמן בעשייתה העצומה והמגוונת, משום שהיא ידעה לדבר בשפה הזו של הנפש, בעומקי הנפש, האמנותית. בגלל לורקה נקשרו נפשותנו זו בזו, ואעז לומר באהבה גדולה, שמתוכה צמחה מערכת יחסים של הערכה והבנה, ויצירה משותפת של שנים. מאז, בכל ספר, והי מי יכול לעמוד בקצב הזה, הרי לא הפסיקה לרגע ליצור, לתרגם ולכתוב ולחקור, ועוד ועוד, מספרד ועד רוסיה, מאנגליה ובחזרה, תמיד סחפה לחלוטין אותי ואת המאזינים, בין אם לפושקין, או לורקה, ולואיס קרול, וצוותייבה, ולאחרונה גם אל סיפור חייה שלה המרתק. כשחלתה לא היה לי ספק שהיא או-טו-טו יוצאת מזה. בזמן ששהתה בבית החולים כתבה לי שהיא מרגישה יותר טוב, ושיש לה רעיון למחזה, מחזה הלורקה. כל כך חיכיתי למחזה הזה. חיכיתי שתכף תחלים, כי הרי אי אפשר אחרת. ושוב נשב באולפן, ונשוחח, ותהיה תוכנית נהדרת, כמו תמיד. אני יושבת ומאזינה לתוכניות הרבות שעשינו יחד, ולא מפסיקה לשמוע בתוך ראשי את קולה כשהייתה מצלצלת אחרי השידור ואומרת במין אינטונציה ניגונית שכזו, רותי? הרי הייתה מדברת במוזיקליות ממש. והיא אומרת את שמי בתוך הראש, רותי? רינה הותירה חלל גדול וכאב עז, ואני חסרה אותה מאוד, כאן, מולי ובכלל. במלאת שנה למותה בחרתי להביא מבחר קטעים מתוך כשבע תוכניות רדיו שקיימתי עם רינה משך השנים. שתי תוכניות על לורקה, שתי תוכניות על מרינצ וטייבה, תוכנית על פושקין, תוכנית על מסעותיה בעקבות הסופרים והמשוררים שתרגמה, והתוכנית על ספרה האוטוביוגרפי דור המדבר. הבחירה הייתה קשה וקשה שבעתיים הייתה ההאזנה לקולה ולדבריה המפעימים שוב ושוב. מוצפת געגועים שזרתי חרוזים מתוך דבריה, שמאירים בעיקר אותה מבעד לאנשים שביצירותיהם עסקה. גם כשהיא מדברת על לורקה או על פושקין, היא מביאה את עצמה. מה זו השירה עבורה? מה זו האומנות? מהן תפקידם של המילים בחייה? ומה נותר מי יוצר לאחר שהוא נעלם פיזית מחיינו? מה נשאר? גם בשאלה הזו עסקה. נשמע איפה קטעים מתוך התוכניות עם רינה וגם שיחה קצרה שקיימתי עם בעלה אהרון ביברמן, השופכת אור גם על הצד שמאחורי הקלעים של עבודת האמן היוצר. ונפתח בקטע מן התוכנית שקיימתי עם רינה בשנת 2005 על ספרה "הייתי כאן", מסעותיה בעקבות סופרים. מה נותר מאיש יוצר, מה נותר מסופר, מה נותר ממשורר, מילים, מילים ועוד מילים, ואותה רוח, התרוממות הרוח שיש במילים האלו את הכוח לעורר. רינה ליטבין, סופרת, משוררת, מתרגמת. מילים הן החומרים בהן את עוסקת, לשה, הופכת, מתמירה את המילים במילים אחרות, בשפה אחרת, אבל גם בעבודת התרגום, את הרי אינך רק מי שמחליפה מילים במילים ועוברת לספר הבא. ראשית את עוסקת בתרגום של יוצרים שכותבים בשפות שונות, כך שהקשר בין החומרים והיוצרים המתורגמים הוא את. מה בעצם חיפשת או מה קיווית למצוא? במסעות האלה בעקבות הסופרים לשמה, נסעת בכלל לכל המקומות האלו.
1: האמת היא שנסעתי מתוך דחף לא לגמרי ברור שהוא דומה אולי למה שקורה לסופרים מסוימים, כמו למשל לפולקנר, שכשהם יוצרים עולם, הם מתחילים להאמין שהגיבורים שלהם באמת חיים. בשבילו, בשבילו. הם אנשים חיים. אני חושבת שהשאלה שהעסיקה אותי תמיד הייתה המשמעות הייעוד והכוח שיש לאומנות בחיינו. מעבר לזה, רציתי להרחיב את הידע שלי ואת ההיכרות שלי עם הריאליה שהצמיחה את היצירות. במקרים מסוימים היו הרבה דברים קונקרטיים שהתבררו לי. אם אנחנו למשל מדברים על לורקה, אז uh, יש לו מחזור שלם של שירים. שנקרא מחזור הזמר העמוק, שמבוסס על תהלוכות דת. מי שלא צפה בתהלוכות האלה לא מבין, לא את המטאפוריקה, לא את השמות, לא את הרמיזות. יש לו סקרנות בלהבין את התרבות שמצמיחה את האנשים האלה. שום יצירה איננה תלושה מתרבות. אפילו יצירה שהיא לכאורה לגמרי פנטסטית, כמו אליס בארץ הפלאות, היא תוצר מובהק של תרבות, אז מהי התרבות שמצמיחה את זה? זו אוקספורד, זה אנגליה הוויקטוריאנית, והרבה
2: מאוד דברים התבררו לי בטקסטים עצמם. אני באמת רוצה לשאול אותך, אם המגע הישיר עם הממשות, עם החפצים, עם הדומם הקיים, מאפשר לגעת, או אולי נותן אשליה של לגעת גם בהשראה. <אח> אין
1: ספק, אם זה מדובר במקרה של פושקין, אז זה הנופים שבהם נכתבו הרבה מאוד שירים. הקרבה אליהם היא משהו אה, שהוא רב השראה כשלעצמו. או במקרה שוב של לורקה. לורקה נראה לנו מהרבה בחינות אה, התגלמות החושניות, התגלמות הארציות. הוא מאוד קשור. בכל חושב לנופים, לאדמה, ליצרים. והנה, כשאת מבקרת אצלו בבית, את רואה שהקישוטים היחידים שיש שם זה תמונות של קדושים. אז את מבינה שיש כאן תרבות אדירה, דתית, מאחורי היצירה שלו. זה נותן לך גם ממד איך הוא מתרחק משם. ומה זה אומר לו, לא, ואיזה תהפוכות נפשיות הוא צריך לעבור כדי להגיע לדברים המהפכנים שהוא עושה. יש דברים קונקרטיים שהם מאחורי המילים. אני מתרגמת ריאליה, אני מתרגמת מציאות, ואם אני לא מרגישה באופן מוחשי את הדברים, אני א', עלולה לטעות, שנית, אין משהו חושי שעובר דרך המילים. וזה מאוד חשוב, זה מקרב
2: לרוח התרבות, לרוח הדברים. מי שליווה את רינה למעלה מחמישים שנה כבעלה, אבי שני ילדיה, מילט ואורן, ומי שליווה באופן פעיל ביותר את יצירתה כל השנים, נמצא איתנו כאן היום. שלום לך, רון, רון ביברמן.
3: שלום וברכה.
2: אני אתחיל אולי בזיכרון שלי מערב ההשקה לספרה האוטוביוגרפי דור המדבר, אני דווקא זוכרת אותך. עומד על הבמה ומספר מה צריך אמן, או במקרה שלה אמנית, כדי לאפשר
3: לו ליצור... כן. שאלו את רינה, אם אפשר להתפרנס מתרגום? לזה את מתכוונת. נכון. כן. על זה אני פשוט ציטטתי אותה. היא אמרה, בוודאי שאפשר להתפרנס מתרגום. קודם כל צריך להתחתן עם מהנדס בתעשייה האווירית. אז אני הייתי אותו מהנדס בתעשייה האווירית. שזה אומר? שזה אומר שזה אדם אה, שהוא במהותו הבסיסית איננו איש רוח, אלא איש שעומד עם הרגליים על הקרקע. ואני עמדתי על הקרקע.
2: וכדי שהיא תוכל
3: לעוף, בוודאי. היא הייתה צריכה את הרגליים משלת. עכשיו, היתרון היה שאני הייתי מסוגל גם לעוף יחד איתם, מפני שהיו לי גם נטיות של אהבת ספרות, אהבת שירה, אהבת אומנות, ולכן אנחנו יכולנו לחלוק הרבה חוויות ביחד. היו לי בעצם כמה מינויים חתומים. דבר אחד, זה היה שהוא פחות מעניין, זה הצד הטכני. מחשוב, לוחות זמנים, חוזים, כרטיסי נסיעה, דברים כאלה. בנוסף לצד הטכני שעליו הייתי חתום, היו לי עוד שני תפקידים. האחד הוא להיות מעודד 24 שעות ביממה. מית נשרינה הייתה זקוקה למנה מוגברת של עידוד. אני למדתי את זה בדרך קצת אה, מוודחת, נאמר. בפעם הראשונה שיצאנו לרקוד, היינו אזוג צעיר ונלהב. היא שאלה אותי, אז איך אני רוקדת? <אח> טוב, גייסתי את כל כושר ההחמאץ הבריא שלי, ואמרתי לה, את רוקדת די טוב. ואז היא אמרה לי משפט על מותי, יכולת להיות קצת פחות ישר ויותר נדיב. ואת הנדיבות הזאת אני הייתי צריך כל הזמן להפעיל, לעודד ולעודד ולעודד. אבל, וכאן אני מגיע לתפקיד הבא, ברגע שהיה לה טיוטה מגובשת של משהו, וזה לא משנה אם זה היה מכתב למערכת הארץ של חצי עמוד או ספר של 400 עמוד, הייתה באה הפאזה שהיא קראה לזה העבודה. פירושו של דבר שהיינו צריכים לקרוא את החומר ביחד והיא עמדה על זה שזה תמיד תהיה קריאה ביחד לפעמים אני הייתי עייף, לא איתי אמרתי לה תשאירי את, את זה, אני כבר אקרא את זה? לא, היא עמדה על זה שזו תהיה קריאה ביחד ואז אני הייתי צריך להיות ההפך ממעודד הייתי צריך להקשיב, להעיר, לבקר פה ושם וזה לא היה קל שהיא הייתה צועקת, אתה לא מבין שום דבר, ואת המשפט הזה אני שמעתי אין ספור פעמים, הבינות היא שכאן עשיתי את העבודה. פגעתי בנקודה חלשה, והיא תיקנה אותה. כן. בדרך כלל. רינה הצליחה לסחוב כל בר שיח שלה למעורבות, אם בצורת הסכמה, אם בצורת התנגדות, ו... אי אפשר להגיד שתמיד הסכימו איתה, היא לא הייתה אדם כאן שתמיד מסכימים איתו. להפך, היא הייתה לפעמים בוטה, הרבה פעמים נתקלה בהתנגדות. מהבית, אני זוכר את הוויכוחים שלה עם ההורים שלה. היא הייתה בגיל צעיר תחת השפעת הוריה מאוד, אבל כשהיא הגיעה לגיל המרד, אז היא עשתה את זה בצורה טוטלית כפי שהיא עשתה כל דבר. ג'יינק היקירתי.
1: היה הייתה נערה צעירה ורומנטית שחייתה בקונבנט וחלמה את חלומותיה. בבוא הזמן היא פגשה את הנסיך שלה, שבאותם ימים היה חסר פרוטה, אם כי מבריק מאוד. הם התחתנו ונולדה להם ילדה קטנה שתלו בה את כל חלומותיהם ושהייתה להם לשמחה אמיתית. הייתה זו ילדה קטנה רבת דמיון, שקטה וצייתנית, וכל מה שעשתה עשתה להפליא. היא רקדה, ניגנה בפסנתר, דיק למה שרה. כשמלאו לה חמש, נולדה לה קטנה. הן הסתדרו יפה זו עם זו ובילו שנים מאושרות יחדיו בסין הרחוקה, שנולדו בה במקרה. בינתיים חלו שינויים גדולים בעולם. הורי שתי הילדות לא היו חייבים עוד לחיות בסין, כי הם, שהיו שייכים לעם היהודי הנווד, הייתה להם כעת מדינה משלהם. וכל המשפחה עזבה את ארץ הולדתה ועברה למדינה שנולדה זה מקרוב. אבל בהגיעם נערמו בפניהם מכשולים גדולים, קשיים כלכליים, חולי, חוסר סיפוק בעבודה. הילדות הרגישו טוב לאין ערוך מהוריהן. הן למדו את השפה, רכשו חברים, והרגישו שהן שייכות, מה שאין כן ההורים, שעברו עליהם זמנים קשים ולא ראו לעצמם עתיד בארץ החדשה. אם כי היו גאים שילדיהם מאושרים ולא חסר להם דבר. לבסוף, בתוקף הנסיבות, עזבו ההורים את ארצם ונדדו לארץ רחוקה. ביתם הגדולה נשארה מאחור. ההתגלות הראשונה שלי אל עצמי כאל סופרת, או כאל מי שהמילים זה המקום הכי בטוח שלה. זה נכון עד היום הזה. זה הביטחון הכי גדול שיש לי באחיזה במציאות. אני אומנם מאוד מאוד שייכת, אין ספק שאני שייכת לכאן, לפעמים נדמה לי שלא, אבל <laughs> אני חושבת שכן, וגם הלואים שלו הם מתוך הכן. אבל בכל זאת, מבחינה רגשית, אישית, זה המאחז הכי בטוח. שם אני הכי אני, לפחות במובן הנפשי. אני חובה באמת את העולם דרך המילים. אז מה הם נופי מולדתי? לא כאן ולא שם. או אולי יש לי שני נופי מולדת? האחד בזיכרון והאחר בגעגוע? ואם כך, היכן אני נמצאת? בשום מקום שאפשר לכנותו מקום. כי גם הזיכרון וגם הגעגוע אינם מקום של ממש. אז מה הם? מחשבות? רגשות? תחושות, אי אפשר לגעת בהם ואי אפשר לראות אותם, אבל הרי אני יכולה לתאר אותם במילים. אם כך, כל הנופים שלי נמצאים בתוך המילים? יוצא שהמילים הן המולדת שלי, ואני תבנית נוף המילים שלי.
2: ממשיכה פה לדבר okay. על, על, על השפה. מהי okay. okay. השפה? מהי okay. השפה, ואת okay. Uh, דוברת הרבה שפות, ואת, זאת אומרת, זה גם רוסית, זה גם אנגלית, זה גם עברית. זה... האפיון באמצעות מילים הוא
1: אפיון של אופן הדיבור. האדם מתבטא בצורה מסוימת. הבחירה שלו, של ביטויים, היא האישיות שלו.
4: ברדה, כתכיר, ברדה. ברדה
2: התוכנית הראשונה בראיינתי את רינה הייתה כאמור עם פרסום הספר חלום וברונזה. שאלתי את רינה אז, כמי שחוקרת את יצירתו של אורקה למעלה מ-20 שנה, מה ממה שאספת וגילית ריגש אותך, הפתיע אותך, טלטל אותך ביותר?
1: אני חושבת שהאיש מבעל הדברים, שיש בו קסם בלתי רגיל, משהו שמשמר את הילדות, משהו שמתפתח תמיד, וכשאני באה איתו במגע זה כמו איזה מעיין רענן שתמיד מפרה אותי מחדש, מגוון עצום של בן אדם שלא שוקט על שמריו, שעובר משברים ומתפתח ויוצא מהם יותר חזק ויותר מעניין, ואיזשהו יושר פנימי שאי אפשר לעמוד בפניו, שיש בו גם תום לב גדול מאוד. וכמובן כישרון רבגוני, רב צדדי, הייתי אומרת, אומן טוטלי. הדברים שהקסימו אותי מאוד הם באמת אה, המכתבים שלו, שהם אה, מגלים את, ה, את החבר, את האיש בידידות, את האיש בקשרים האנושיים שלו, את החן הבלתי רגיל וההומור שלו, וגם מידה רבה מאוד של נאיביות, שבסופו של דבר גם הוא שילם עליה. והוא בשבילי מגלם את הטוטליות של השירה, את המהות שלה, את התהליכים שעושים את האדם למשורר.
2: כן, ואני מניחה שגם אהבה יש בכל המכלול הזה. ברור, <laughs> אבל
1: נאמר, יש לי אהבה להרבה משוררים. שם יש איזושהי, כמו שאומרים, כימיה מיוחדת במינה. כשאני קוראה אותו, אני מרגישה מיד את המנגינה בפנים, ואני יודעת מה צריך להיות בעברית.
4: השירה מתהלכת ברחובות, נעה, עוברת על פנינו. עובר על ידך גבר, אתה מתבונן באישה, אתה מבחין בצליעתו של כלב חוצה. ובכל אחד מהאובייקטים הללו נמצאת השירה. היא עשויה להמתין לך על הסף באור השחר הקר, כשאתה חוזר ברגליים עייפות וצווארון מהילך מורם. היא עשויה להמתין לנו במימיה של מזרקה, מוגבעת על ענף של זית, או מתייבשת בסדין לבן על גג של מרפסת. רק שאי אפשר להחליט לכתוב שירה מתוך הנחה שהיא נשמעת לחוקי ההיגיון המתמטי. או כל אימת שאתה מחליט על כך, כמו שאתה מחליט לקנות ליטר וחצי שמן.
1: אחד הדברים הנפלאים המקסימים בלורקה, שהוא איש בעל אלף פרצופים, והמגמה של היצירה שלו היא להיות הוא עצמו. אז מי זה הוא עצמו? והרצון שלו לחשוף עד הסוף, להגיע לראות מהו באמת השורש, להגיע לאמת הערומה על עצמו.
3: אני יכול לספר על ההיכרות שלה עם לורקה שבה אני יצא לי להיות השדכן בפעם הראשונה שהיינו בספרד הצצתי בעיתון המקומי ואז אני שואלת רינה תגידי לי את רוצה לראות את לורקה הערב במדריד היא שואלת מה נותנים אמרתי לה שאני בכלל לא שמעתי עליו זה נקרא כמו כעבור חמש שנים, משהו כזה. היא אמרה, טוב נראה, תשמע, מה שקראתי של אורקה, זה היה טוב, זה נחמד. היא התייחסה אל אורקה באדישות רבה. לא יאומן. לא יאומן. הלכנו להצגה, ואז חל המהפך הגדול. מה שראינו על הבמה זה היה קסם. ואני זוכר שאנחנו מפעם לפעם הסתכלנו אחד אל השני ללא מילה ואז החלטנו שלמחרת אנחנו נקנה את המחזה וישבנו בקמפו דל מורו שזה אחד משני הגנים הגדולים של מדריד קראנו את זה ביחד ואז ראינו רק עד כמה שנינו יחד לא הבינונו ועד כמה שנינו יחד לא קלטנו... קראתם
2: את זה בספרדית?
3: כן, זה היה כבר אחרי שהיינו בקולומביה שנתיים וחצי וספרדית, לפחות ספרדית בסיסית הייתה לנו. Mm-hmm. לרינה יותר, ליפחות.
2: נזכיר שאנחנו בתוכנית מילים שמנסות לגעת, היום תוכנית מיוחדת לזכרה של הסופרת, המתרגמת, המשוררת והאמנית רינה ליטבין. מבחר קטעים מתוכניות שהתארכה כאן ברשת א' של כל ישראל. איתנו בעלה רון ביברמן ואני רותי קרן. תשמע, אני לא יודעת אם בגלל האהבה והחיבור החזק שלי עם לורקה, והעובדה שהאהבה הזו הייתה נקודת המפגש שלי עם רינה, אבל נדמה לי שגם בשבילה לורקה היה בעל משמעות. מיוחדת, חזקה, אולי יותר מכולם,
3: נכון? ללא ספק, ללא ספק. אני לא יודע אם יותר מכולם, תמיד יותר מכולם היה זה שהיא עבדה עליו. כן. כשהיא עבדה על פוקנר, אז היה פוקנר. כן. כשהיא עבדה על לורקה, אז לורקה כמובן. כשהיא עבדה על צבאייבה, אי אפשר היה לדבר איתה על שום דבר אחר מלבד שצבאייבה. ולואיס קרול, זה... <laughs> היא הייתה מתבצרת בחדר העבודה שלה, הדלת הייתה נסגרת, ואסור היה לדבר איתה. גם הילדים ידעו, ששש, אמא עכשיו עובדת למעלה.
1: תראי, קודם כל המניע הוא רגשי, המניע הוא מכיוון שהטקסטים האלה הם, הייתי אומרת, המקום שבו הייתי כל כך הרבה שנים. הטקסטים האלה היו הדבר המרכזי, העיסוק המרכזי בחיי. החיבור אליהם היה הרבה פעמים מסיבות מאוד אישיות. כמו כל אהבה אחרת. אז למשל, פוקטר בשבילי היה, איך לומר לך, קרש הצלה בתקופה מאוד קשה בחיי, כאשר העוצמה במיוחד של הקול והזעם, הצד האנושי, הצד המוסרי, שהוא כל כך חזק אצל הסופר הזה, נתן לי תעצומות כוח להתגבר על בעיות אישיות. ממדרגה ראשונה.
3: הכל והזעם בנויים ממונולוגים. יש שם מונולוג אחד של בנג'י, שהוא מונולוג של ילד פגוע מלידה. זה הצטלב עם הגורל המשפחתי שלנו באותו זמן, גם כן היה ילד קטן, היום הוא כבר אדם, מבוגר, אבל אז הוא, הוא היה ילד קטן, פגוע מלידה. כשרינה תרגמה את זה, זה היה בתקופה הקשה, שהוא עוד היה ילד קטן. עוד לא ידענו מה מצפה לו ולנו, ועם אנרגיות כאלה עצומות שצריך לגייס, שמשפחה שלמה, לא רק שנינו, משפחה שלמה הייתה מעורבת.
1: אני זוכרת שכשסיימתי את התרגום של הספר, בדיוק היה לי שיעור נהיגה, ואני יצאתי החוצה ואמרתי למורה שלי נהיגה, סיימתי את הכל והסעם. הוא יסתכל עליי <laughs> כמו שמסתכלים על, את uh, יודעת, איזה חיה, חיה בגן חיות. מה את אומרת? דינוזאבר <laughs> אולי. <laughs> 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 אבל אני ממש הייתי כולי באיזה מין uh, התרגשות <שוט> בלתי רגילה. אז זה היה מניע מאוד מאוד אישי. פושקין קשור באמא שלי. זאת הספרות שעליה גדלתי, ואני שומעת את קולה, ואני שומעת את, ה... את האינטונציה שלה. זה קשור בדודים ובדודות, ובבתי הספר שלהם, וכמובן גם באבי, וזה היה לנסוע בעקבותיהם, שזו תרבות שהזינה את הבית. קורה לי כמתרגמת הרבה פעמים מה שקורה לסופרים מסוימים כאשר הם בודים את עולמם, כגון למשל פוקנר, שגם יצאתי בעקבותיו, שהוא מתחיל להאמין במציאות של גיבוריו והוא ממשיך את תולדות חייהם מעבר לרומן, זה מאוד משעשע לקרוא. הקשר שלי הוא תמיד בראש ובראשונה עם הטקסט. לאחר שאני כבר מתוודעת לטקסט, הוא מתחיל להיות בשבילי דבר חי ומשמעותי וריאלי. וגם עניין אותי להיות באותם מחוזות שלא הייתי בהם פיזית. וגם עניין אותי לדעת באיזו מידה פושקין חי היום. מה מרתק כל כך באישיות שלו? אני חושבת שקודם כל, היצירה שלו, שיש בה... אכן, של הגאונות, במובן זה שזה כל כך טבעי, שאתה בטוח שזה בעצם היה צריך להיכתב, איך יכול היה שלא להיכתב? זה בן אדם שהוא במידה רבה מייצג הרבה משאלות כמוסות של העם. המשאלה לחירות. חוץ מזה, הקשר הנפלא שלו למקום, אהבת המקום, אהבת הנופים. הוא גם אציל, הוא גם מאוד מעודן, הוא גם מאוד עממי, זאת אומרת, הוא רף גווני. משהו בו נותן כוחות נפש עצומים באהבה שלו, בחום שלו, באנושיות שלו, באהבת האדם
2: וגם באהבת החיים. כמעט כל מקום כאילו מקים לתחייה בעינייך את הדמויות, את הסיפורים, את הסיטואציות שרק עכשיו סיימת לתרגם. תראי, הקשרים בין הדברים, בעצם
1: אני עוצרת אותם. כי אני חיה את החומר הכתוב. <דברים> הדברים מתקשרים באופן טבעי ביותר. וזו גם כן, דרך אגב, אחת התכונות האופייניות של פושקין. למה הוא בעצם באופן טבעי משורר לאומי? כי הוא כל כך טוב מכיר את המנטליות. וכשאת באה ואת רואה, זה ממש הוא ניבא את זה. זה אותם האנשים, זה אותן הדמויות, זה אותן ההתנהגויות. יכול להיות שגם פושקין ככה השרה עלייך קצת אירוניה משלו? טוב, אין ספק, אירוניה זה גם אה, מזג מאוד מתאים לי ומאוד חביב עליי. בפושקין אה, יש גם הרבה מאוד הומור, לא רק אירוניה.
2: זה אחד התענוגות הגדולים בקריאה שלו, שאת צוחקת. אני רוצה לשאול אותך, רינה, נסעת, חווית, תרגמת, חזרת, חזרת אחרת? כן. זאת הייתה בשבילי
1: התחדשות עצומה גם של השפה, שהיא שפת ילדות. ונכנסתי למעמקיה, והייתי אומרת שזה הבונוס הגדול שלי, התחושה שחזרתי לשפה של הבית. לואיס קרול, זאת הייתה נסיעה לילדות. זה ספר ילדות. ובעצם מה שקורה שם הוא דבר מאוד, אני חושבת שהוא מאוד משעשע וגם מאוד מובהק. קודם כל, כולם שם חזרו לילדות. ומעבר לזה, שם ישנו התיאור הזה של הערב המסיים, הערב גלה, שאני מרגישה ממש גם קצת בהשפעת היין וגם בהשפעת ההתרגשות וכל ה... מה שספגנו, שאני בכלל מדברת בקולה, אני הופכת להי. עכשיו, התופעה הזאת של היוצר שהופך למישהו אחר, שחקנים מכירים את זה. אני מוכרחה לומר שמתרגם קורא לו דבר דומה. זו תופעה מאוד מעניינת, כי בעצם, מה, אני פוקנר, אני לורקה, אבל יש משהו שהעיסוק בטקסט מעלה אותי לשם. ואני מרגישה הזדהות כזאת שאני כבר רואה את עצמי מדברת מתוך תמונת העולם שלהם. זה עד כדי כך חזק שאני זוכרת, למשל, שבשעתו ניסיתי לתרגם ספר של וירג'יניה וולף שהיא מאוד אהובה עליי. וזה היה הגלים. וההזדהות הזאת איתה הייתה כל כך חזקה שאני הרגשתי שאני... פשוט נכנסת לדיכאון עמוק, וזה מסוכן בשבילי. אבל אני הפסקתי. אני חושבת שהיכולת שהי- ההזדהותית הזאת היא כאילו, לא היה אומר הדוונדה של המחבר, עובר לדוונדה של המבצע. הסגנון למשל של לואיס קרול, זה משהו שנוהגים לקרוא לו סוריאליסטי. הצידה מהמציאות. וההרגשה שלי הייתה שזה קורה לי שם. ואני רואה את המציאות דרך הטקסט. בעצם כל מה שעושה לואיס קרול בשירי הנאנסנס שלו, הוא מראה איך העולם נברא ממילים. הטקסט יוצר עולם, לא רק העולם יוצר את הטקסט. למשל, שם הדמות הזאת המוזרה שאני מספרת עליה, שפתאום צומחת מלא כלום, ושואלת אותי שאלות באמת הצידה, <laughs> מאוד משונות. <laughs> <laughs> אני לא חושבת שהרבה אנשים נשאלים שאלה כזאת אם <laughs> גם בישראל יש סירפדים. <laughs> אז <laughs> זה, זה דבר שהוא
2: לו לא הזכרו לי, טיפוסי. את אמרת קודם, רינה, ש... הרגשת באיזשהו שלב שאת מדברת את אליס. כן. רצית אולי להיות קצת אליסה בארצה פלאות, לא? יש כאן איזו היקסמות.
1: נכנסתי לתוך התפקיד. נכנסתי לתוך האווירה. וזה דבר מאוד חשוב, אני חושבת, גם להעברת העניין בתרגום, וזה הסגנון. אינני יודעת, יכול להיות שיש משהו במקום שעושה את זה. לי זה עשה את זה. אני גם מוכרחה לחזור ולומר שאני הייתי שם פעם שנייה. הרבה אחרי הביקור הזה, באותו מקום, הלכתי באותה שדרה, פגשתי את אותה אישה. והיא שוב שאלה אותך? והפעם היא ישבה ועשה דבר אחר. היא ציירה עץ, אבל מלהפך. כשהצמרת הייתה אליה. וככה היא יושבה וצעירה. נו, אז אני שואלת אותך, זה אני או שזה המציאות? <laughs> חוץ מזה, גם, אני פחדתי. האמת היא שאני מאוד נבהנתי, <laughs> כי זה נראה לי כאילו איזה רוח <laughs> באה שוב פעם חוזרת ממקום אחר, וקצת התחלתי לפקפק בשפיות דעתי.
3: בין ספר לספר, דווקא בגלל ההזדהות הזאת, היא הייתה לוקחת פסק זמן. היא ידעה גם לקייף, היא לא הייתה הטיפוס הזה של האומן הסובל וזה, היא ידעה גם לקייף, היא ידעה להקדיש זמן לעצמה בכל מיני צורות, הייתה אוהבת לצאת למסעדה טובה, לצאת לתיאטרון, להיפגש עם חברים, ללכת לקונצרט. כך שהדברים האלה היו בהחלט משולבים בחיים. זה לא היה מצב כזה של האמן כן. הסובל. כן,
2: אתה הדגשת בפניי רון, שרינה לא רק שלא הייתה דמות האמן הסובל, אלא הייתה אפילו נהנתנית. היא אהבה לחיות, ואין ספק שהמסעות והתרגומים והמפגשים שלה עם היוצרים הללו היו דרך לחיות את החיים ברמות נוספות, ואני שאלתי אותה מה בעצם קורה לטקסט במקום האותנטי שבו הוא נולד. מה קורה לדמויות ומה קורה לה כשהיא מגיעה למקום? בדרך כלל זו התרגשות מאוד גדולה. גם נפעמת וגם מתחילה
1: באיזשהו חיווי וקשב אינטנסיבי ביותר. זה לא קורה לי בבית, ביום-יום. זה לא קורה לי בסביבה הטבעית שלי. כשאני יוצאת משם, אז אני כאילו, כל החושים שלי מתחדדים. אני ממש, יש לי אלף עיניים ואלף אוזניים ו... האמת היא שאני הרי לא מצלמת כלום. אני לא יודעת לצלם. מה שנשאר, נשאר.
2: מה שנשאר, זה היה נושא שמאוד העסיק אותה. מה נשאר מן המשורר, מה נשאר מן היצירה שלו. המסעות שלה היו בעצם ניסיון לקבע ולהשאיר את היצירות הללו, להבטיח את ישארותן. כעת, כשגם היא איננה כבר איתנו, השאלה הזו הופכת רלוונטית שבעתיים. גם לגבי היצירה שהשאירה אחריה וגם לגבי איך שהיא נשארת בלבבות. פעמיים רעד קולה מול המיקרופון במהלך הקלטת תוכנית. פעם אחת כשדיברה על מותו של לורקה, ובפעם השנייה בתוכנית על ספרה האוטוביוגרפי דור המדבר. ביקשתי ממנה לקרוא את הקטע בו היא מספרת על מות המורה האהוב שהיה לה כשהייתה תלמידה צעירה. מורה איננו מת, כתבה רינה הילדה בחיבור ההוא. וכשקראה את הדברים, נשבר קולה, ובכיתי גם אני.
1: באחד הימים נכנס לכיתה המנהל ספיר והודיע לנו על מותו של המורה שלום מהתקף לב פתאומי. ישבתי נטועה על מקומי, דקות אחדות התקשיתי לחשוב. לנגד עיניי רצדו החיוך העיתולי, העיניים הבורקות, הרעמה המתולתלת, ושמעתי את הקול החם, שבי ציפורה נחמדת. המנהל ספיר ישב ליד שולחנו בלי נועה, ומפעם לפעם כיוון לעברנו מבט חודר מבעד לעדשות האבות של משקפיו. התלמידים היו רכונים על מחברותיהם וכתבו: כתבי ציפורה נחמדת. ידי נרעדה. התחלתי לכתוב. בכיתי ללא קול וכתבתי. כשסיימתי מחקתי את הכותרת ורשמתי במקומה. מורה אינו מת. מסרתי את החיבוק ויצאתי מהר מן הכיתה.
2: מתרגשת מאוד. כן. זה באמת קטע מאוד מרגש.
1: כן, כי זאת גם תמצית האמונה שלי ב... אם את רוצה לקרוא לזה ישארות הנפש, משהו שהוא בכל זאת נשאר בנו, בחיים האלה שהם כל כך מוגבלים וסופיים. וזה גם הצורך שלי, אני חושבת, לתעד, לומר שזה לא מת. כי אם אנחנו לא נתעד ולא נחבר את העבר אלינו, אז המוות הוא סופי. וכנראה שזה היה לי בלתי נסבל לקבל את הרעיון הזה, בגלל שאהבתי את האיש הזה. בגלל שהוא קיבל אותי בצורה שהוא קיבל אותי, והייתי זקוקה לזה.
0: יש רק קומץ מלאכים אשר ישירו, יש רק קומץ של כלבים נובחים בזעם, אלף כינורות כף שלי תופסת, אבל הבכי הוא כלב עצום, הבכי על אך עצום, הבכי הוא כינור עצום. דמעות צמות, מחסום לפי הרוח, ולא שומעים דבר מלבד הבכי.
2: שירו של לורקה מחזיר אותנו לפתח דברינו, לראשית הקשר שלי עם רינה, לתוכנית הראשונה, לדברים שנאמרו באשר ללורקה, לחיים שנגדעו בטרם עת, לגורל. ולמה שנשאר. את לפני כמעט ארבע שנים פרסמת את הביוגרפיה, אפשר לומר, הרוחנית הנפשית של לורקה, והנה כאן את מבקרת בעיר, ברחוב, בבית, את מטפסת אל הגבעה לחפש איפה לורקה נורה ונרצח במהלך מלחמת האזרחים בספרד, ואת יושבת על הבלקון בביתו שבגרנדה, ועל הבלקון הזה נכתבו, את אומרת, שירים רבים. נכתבו מכתבים נואשים של לורקה בתקופת המשבר שלו.
1: במקרה של הבלקון של לורקה, יש תחושה חזקה מאוד של יופי. המקום הוא מקסים. כל בית הקיץ הזה מוקף נרקיסים. אפשר לקבל באמת כאבי ראש לירים. אפשר לקבל כאבי ראש לירים. ו... שוב פעם, יש משהו שמעורר מאוד התרגשות כשאת באה בעקבות דמות מאוד אהובה. אז את רואה שם את המיטה שלו עם הבתולה של הייסורים מעל זה, ואת רואה בצד את השולחן הקטן עם הפלקט הגדול של התיאטרון הברקה שהוא ניהל. רוחו שורה שם, ולכן זה מאוד מאוד מרגש, מאוד... העסיקה אותי השאלה של באמת הגורל ואיך הגורל מכתיב לו גם את ההתפתחות שלו וגם את הסוף שלו. גם מאוד עניינה אותי השאלה של איך הוא נקלט עכשיו. זאת אומרת שאיך האנשים שגרים באותה סביבה, מה הם יודעים עליו? מה הוא אומר להם? ואת רואה ש... הם כמעט לא זוכרים את שמו פה ושם. בכלל לא יודעים מי זה. אה, המשורר הזה? אה, זה שרצחו אותו? נדמה לי שזה שם, יש משהו, תלכי, תראי, יש שם איזה אבן, משהו כזה. הם חיים את חייהם, והיה גאון, והיננו עוד, ו... מה זה נוגע ליום-יום שלהם? בסופו של דבר זה נוגע לאנשים שהשירה נוגעת להם. ואי אפשר להימלט מזה, זה לא, זה לא המון גדול. זה לא הרבה אנשים. אם אמות, השאירו את הבלקון פתוח. הילד אוכל תפוזים שם, כאן מן הבלקון ארעהו. קול הקוצר בחיטה מגיע, כאן מן הבלקון אקשיב לו. אם אמות, השאירו את הבלקון פתוח. יש משהו שהוא אומר בצורה מאוד ברורה במסע המפורסמת שלו על הדואנדה, על ההשראה, וזה שהקרבה הזאת אל המוות והמודעות למוות וההליכה עד
2: הסוף, זה התנאי ליצירה שיש בה משמעות. פתחתי את התוכנית הזו בקשר הראשוני והאז שחיבר ביני לבין רינה כשנפגשנו אי אז לפני שנים. בתוכנית ההיא הראשונה שהקלטתי עמה על תרגומה לחלום וברונזה של לורקה, שאלתי אותה בסוף התוכנית, מה היא שהכירה אותו כל כך מקרוב, הגם שמעולם לא פגשה בו ממש? מה היא הייתה אומרת ללורקה, לו לא פגשה אותו? ומה הוא היה עונה לה? ורינה ענתה משהו, ומאוחר יותר לא הייתה שבעת רצון ממה שאמרה. כמה ימים לאחר מכן היא ביקשה לבוא שוב במיוחד אל האולפן ולהקליט את התשובה לשאלה שלי מחדש. מאז הקלטתי אותה בעוד תוכניות רבות, כולן מרתקות, כולן סביב יצירות ענקיות של סופרים ומשוררים גדולים מן החיים. ובכל זאת, אולי כי זו הייתה פגישתנו הראשונה, אולי כי בלורקה מדובר היה, ואולי פשוט בגלל הרעד, בגלל שנשבר קולה כשאמרה על לורקה מה שאמרה, על אורו הזרוע. אני מבקשת להשמיע את הרגע הזה ששובר ליבי שוב ושוב. ובשנה האחרונה במיוחד, הוא מפנה את המבט אל רינה.
1: הייתי אומרת, או תסתכל מסביב ותראה לאור המציאות של ימינו, לאור הציניות, האלימות, מה אתה חושב תפקידו של התיאטרון, ומה תפקידה של השירה, או שניהם גם יחד. ואני מעיזה לומר, על סמך מחזה לא גמור של אור, כמה הוא היה עונה לי. כי במחזה הזה, מחזה ללא שם, שם קורית מהפכה, אבל יוצאת שם דמות קטנה שהיא חוטב עצים, שמשחק בתיאטרון ההולך להיהרס הזה את הלבנה של שייקספיר. והוא מאוד מסכן, והוא לא מרוויח כלום, וכל מה שהוא רוצה זה שייתנו לו לשיר את השיר היפה שלו. והשיר הזה מסתיים, מה שיישאר זה החלום בעיניים. וזה לדעתי מה שהוא היה אומר לי. ובאופן אישי הייתי מצטטת לו את הנבואה שהוא בעצם ניבא כשהוא כותב שם שתי שורות, וגם אם הדם יצבע את גג הבית, הוא לא יכתים את אורי הזרוע. ובזה אני מאמינה ואני חושבת שזאת השליחות שלו בשבילנו. גורל זה דבר שאין לנו שליטה עליו. והגורל הוא יכול להיות אה, קלף, והגורל יכול להיות מוות, והגורל יכול להיות גם אהבה.
0: לנצח לא עבד
1: כל הצורך שלי באמת להשאיר אה, זכר לעבר הוא כנראה עמוק מאוד. אני חושבת שזה גם בסופו של דבר מפנה אותי לקלאסיקה. לגאונים של העבר, שהם חלק מהתודעה שלנו, שזה לא ילך לאיבוד ולחבר את זה להווה באמצעות הלשון.
3: אני רוצה להגיד משהו על לשמוע אותם... את רינה מדברת דרך אותם דיסקים שאת uh, באדיבותך ובנדיבותך נתת לי.
2: שקטעים מהם אנחנו שומעים בתוכנית הזו.
3: כן. Okay. אני אוהב לשמוע את ה... באופן חוזר ונשנה את התוכניות האלה. לשמוע את הקול שלה. שהן מחיות לי את רינה. כן. אני שומע אותה כאילו היא מדברת בחדר השני. זה כמובן מסתיים ברגע קשה, שברגע שהתקליטור שה... נגמר, אז רינה עוד פעם נגמרת. ואני צריך להתמודד עם זה, אבל בכל זאת אני מתמודד עם זה על מנת לשמוע את הקול של רינה שוב ושוב.
2: בסוף ספרה דור המדבר, רינה מצטטת את השיר שאימה קראה על ארס מותה, העבודה האחרונה שמו. ובשיר הזה, שמקורו אינו ידוע, אני מבקשת לסיים את התוכנית הזו שבזכותה שהיתי עוד שעות ארוכות במחיצתה של רינה, האזנתי לקולה, שמעתי שוב את התרגשותה, את צחוקה, את חוכמתה, ונותרתי מתגעגעת. העבודה האחרונה.
1: אני חושבת שזו גם התמצית של מה שנעשה בספר הזה. אני מקווה שזו לא העבודה האחרונה, אבל התחושה היא הרבה פעמים, אני חושבת שאצל הרבה סופרים, שהם גומרים יצירה שזה, שזה היצירה האחרונה. העבודה האחרונה. כשיתמו השנים, ויגיע הלילה הארוך מכולם. כשיבוא השמש, ונדמה כי תוהו וחושך על פני תהום. כשישוב אורנו וידמה לאפר. תגיע שעתה של העבודה האחרונה. אז נניח לנפש להשלים את דרכה. נניח לה למצוא מקלט ביער השקוף אשר שיווינו בדמיוננו בימים משכבר כשהיינו ילדים. גופנו הלבנים לא ייראו עוד, אך המבט לא יכבה. המילים תשתתקנה, אך לא הכל. הידיים תרפנה, אך לא מעשיהן. הבשר ידעך, אך לעולם לא תכבה הנפש, ונאמר אז, מה יפה יהיה למות כמות הפרחים בחורף, לאחר שניצלו את האביב למלא בזרעיהם את האדמה. רינה ליטלין, תודה רבה לך. תודה
2: רבה. בתוכנית מילים שמנסות לגעת הבאנו משדר מיוחד לזכרה של המתרגמת, הסופרת והמשוררת רינה ליטווין במלות שנה למותה. השמענו קטעים מתוכניות שבהן לקחה חלק וכן ראיון עם בעלה אהרון ביברמן. ראיינה וערכה, רותי קרן.
0: ישראל, אוצרות הארכיון